0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lena Püritz, herzlich willkommen zur Sendung. Heute geht es hier um die Frage, was die aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China für die Evolution von SARS-CoV-2 bedeuten. Doch zuerst beginnen wir mit einem Kernfusionsexperiment, das gestern als Durchbruch, Sensation oder auch Meilenstein bezeichnet wurde.
2: This shows that it can be done, which has been a question. Can you get there? This demonstrates it can be done.
1: Es ist möglich, das hat Jennifer Granholm gesagt, Energieministerin der USA, gestern in einer Pressekonferenz, auf der sie einen Durchbruch in der Kernfusion vermeldet hat. Gerüchte darum gab es schon seit ein paar Tagen. Wir haben am Montag schon über das Thema berichtet, doch gestern wurde es offiziell. Erstmals in der Geschichte der Forschung hat ein Fusionsexperiment mehr Energie erzeugt, als zumindest direkt hineingesteckt wurde. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen hat die Pressekonferenz gestern verfolgt und ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen. Erste Frage, wie war die Stimmungslage?
3: Ja, ziemlich begeistert natürlich, geradezu euphorisch und an einigen Stellen auch ein wenig pathetisch, wie das in den USA ja nicht unüblich ist. Da war von einem Meilenstein die Rede, von einem Durchbruch für die Fusion und Energieministerin Granholm spekulierte sogar, dass wir vielleicht schon in zehn Jahren das erste Fusionskraftwerk haben werden. Doch da wurde sie von den anwesenden Physikerinnen und Physikern doch korrigiert. Die gehen eher von einigen
1: Jahrzehnten aus, bis es zu einem Kraftwerk kommt. Wenn wir da nochmal genauer auf die Ergebnisse schauen, die gestern vorgestellt wurden, was genau ist bei diesem Experiment in den USA herausgekommen?
3: Ja, dieses Experiment fand am Montag letzter Woche statt, also am 5.12. so etwa um 1 Uhr morgens. Da haben in Kalifornien 192 Laser, ganz starke Laserblitze auf ein Pfefferkorn großes Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff gefeuert. Die Blitze haben darin eine extreme Hitze erzeugt, zehnmal heißer als im Inneren der Sonne und auch einen enormen Druck, also doppelt so viel wie in der Sonne. Ja und das hat ausgereicht, um die Reaktion zu zünden und den Wasserstoff zu Helium zu verschmelzen, überspitzt gesagt wie so eine Wasserstoffbombe im Miniformat und dabei wurde dann Energie
1: freigesetzt. Mhm. Was heißt das jetzt in Zahlen? Also wie viel Energie hat man hineingesteckt und wie viel ist am Ende dann tatsächlich dabei herausgekommen? Ja, also reingesteckt wurden rund zwei
3: Megajoule Laserenergie. Rausgekommen sind dann drei Megajoule Fusionsenergie. Das ist in etwa so viel Energie, wie man zu sich nimmt, wenn man eine Tafel Schokolade vertilgt. Allerdings muss man das relativieren, denn um diese Laserstrahlen, die das Kügelchen gezündet haben, zu erzeugen, hat es etwa hundertmal so viel Energie gebraucht aus der Steckdose, als am Ende herauskam. Also unterm Strich ist man doch noch ziemlich weit davon entfernt, Energie zu erzeugen. Aber immerhin
1: zeigt das Experiment, dass sich mit der Kernfusion im Prinzip Energie erzeugen lässt. Diese Anlage in den USA, die hat sich in den letzten Jahren Stück für Stück an diese Zündung herangetastet. Was waren denn jetzt die Tricks, durch die die Zündung letztendlich dann geklappt hat? Ja, da gab es
3: gleich mehrere Tricks. So ist es den Fachleuten gelungen, diese Pfefferkorngroßen großen Brennstoffkügelchen präziser und mit einer viel glatteren Oberfläche herzustellen. Dann wurden die Laser getunt in ihrer Leistung. Die Fachleute konnten da ein paar Prozent mehr an Leistung noch rauskitzeln im Vergleich zu früher. Und wichtig war auch die Form der Laserblitze, genauer gesagt ihr zeitlicher Verlauf. Also wie sich die Energie in einem Laserblitz über die Zeit verteilt. Auch das wurde optimiert. Ja, und diese Verbesserungen haben dann zusammen mit anderen Details noch dafür gesorgt, dass es bei der Fusion erstmals geklappt hat mit der Zündung.
1: Jetzt dient ja diese Anlage, wo das Experiment durchgeführt wurde, die heißt National Ignition Facility in Kalifornien, auch militärischen Zwecken und zwar auch im Zusammenhang mit dem Kernwaffenarsenal der USA. Spielt das bei dem Ergebnis, das gestern auf dieser Pressekonferenz vorgestellt wurde, auch eine Rolle, also diese militärische Nutzung?
3: Ja, durchaus. Und das wurde auf der Pressekonferenz auch betont. Das Ganze ist ja, wie gesagt, so ein bisschen eine Wasserstoffbombe im Mini-Format. Dadurch können die Experimente dazu dienen, ja, Waffenexplosionen, wenn man so will zu simulieren Und das ist für die USA interessant, weil Kernwaffentests sind ja schon lange verboten und mit diesen Experimenten lässt sich dann zum Beispiel besser abschätzen, ob das Atomarsenal der USA noch so funktioniert, wie man sich das da vorstellt. Also nicht nur die zivile Fusionsforschung freut sich über das Resultat, auch das Pentagon.
1: Ein Fusionsexperiment in den USA sorgt für Aufsehen. Frank Grotelüschen mit Details und mit Einordnungen dazu. Lockdowns, Quarantänepflichten und Massentestungen. In China galten lange sehr strenge Corona-Maßnahmen. Mit der Zeit wuchs in der Bevölkerung der Unmut darüber. Es kam zu den größten Protesten gegen die kommunistische Führung seit Jahrzehnten. Vergangene Woche nun hat das Land den strikten Corona-Kurs, seine Null-Covid-Politik gelockert. Und mit diesen Lockerungen steigen offenbar die Infektionszahlen stark an. Unser Korrespondent Benjamin Eisel mit Eindrücken aus China.
4: Peking ist der Hotspot der derzeitigen Welle. Das Virus breitet sich rasant aus. Obwohl alles wieder öffnen darf, wirkt die chinesische Hauptstadt mit ihren mehr als 20 Millionen Einwohnern teilweise wie ausgestorben. Ganze Büroetagen sind wegen Covid-19-Infektionen leergefegt, Restaurants geschlossen, weil Personal fehlt, Internetbestellungen türmen sich an den Verteilstationen, weil sich die Fahrer reihenweise krank melden. Tausende Menschen suchen Krankenhäuser auf, zum Teil bilden sich lange Schlangen an den Fieberkliniken. Es gibt Berichte von Krankenhäusern, die bereits überlastet sind. Virologen erwarten, dass sich das Virus jetzt schnell im ganzen Land verbreitet – die offiziellen Fallzahlen sinken paradoxerweise. Einen Überblick über das Infektionsgeschehen gibt es nicht mehr. Die meisten PCR-Teststationen sind in den letzten Wochen geschlossen worden. Schnelltests sind oft Mangelware, außerdem gibt es kein System, die Fälle zu zählen. Zwar hat China allgemein eine hohe Impfquote, doch Millionen alte Menschen sind nicht ausreichend geimpft. Erst heute hat China einen zweiten Booster für Risikogruppen und Menschen über 60 Jahren zugelassen.
1: Unser China-Korrespondent Benjamin Eisel aus Peking und was diese Entwicklungen und Lockerungen aus virologischer Sicht bedeuten, darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Björn Mayer gesprochen. Er leitet die Arbeitsgruppe Virus Evolution am Universitätsklinikum Magdeburg, forscht zu SARS-CoV-2 und beobachtet dessen Mutationen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich habe ihn zuerst gefragt, welchem Selektionsdruck ist das Virus, inzwischen in China ja auch die Omikron-Variante, in dieser Öffnungsphase ausgesetzt?
5: Ja, ist eine sehr gute Frage, ist eine sehr wichtige Frage und es ist, ist gleichzeitig dann auch sehr kompliziert. Also dieser Selektionsdruck kommt momentan in Europa und in anderen Teilen der Welt sehr von Immunfluchtvarianten. Also das Virus versucht, die aufgebaute Immunität in der Bevölkerung, sei es jetzt durch vorangegangene Infektionen oder auch durch Impfungen zu umgehen, im um einfach neue Infektionen zu ermöglichen. Da dieser Druck noch nicht so wirklich gegeben ist in China, ist da zunächst erstmal dieser Immunfluchtsdruck und damit mögliche Immunfluchtvarianten, sehe ich erstmal gering an.
1: Entschuldigung, weil eben mhm. noch nicht so viele Menschen überhaupt Kontakt zu genau. dem Virus hatten oder auch noch keinen vielleicht vollständigen Impfschutz mit Booster.
5: Genau, weil ähm, diese Immunität, die diese Menschen dort ausgebildet haben, der primär nur durch Impfungen stattgefunden hat. Also es wird geschätzt, dass rund 90 Prozent der Menschen dort eine Impfdosis erhalten haben. Richtung booster ist es ein bisschen mehr als die Hälfte der Menschen. Das heißt, die andere Hälfte, die haben noch nicht mal einen Booster. Das heißt, die Immunität ist zwar zum Teil gegeben, aber noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Teilen der Welt, sodass dieser Druck jetzt noch nicht so ausgeprägt ist, dass sich das Virus wirklich stark verändern muss, um diesen Schutz in der Bevölkerung zu umgehen. Es ist dann so, dass sehr wahrscheinlich sehr viele Infektionen stattfinden werden über die nächsten Wochen und Monate, und sich das Virus einfach durch diese große Anzahl an Infektionen selbstverständlich weiterentwickeln wird. Aber es ist so, dass sich das Virus dann nicht auf eine besondere Art und Weise, wenn man es so ausdrücken möchte, weiterentwickeln wird, sondern es wird einfach schrittweise zu weiteren
1: Mutationen kommen. Lässt sich vorhersagen, ob dann ähnliche Mutationen unter diesen Bedingungen entstehen könnten, wie sie an anderen Orten in der Welt entstanden sind, oder könnten das auch noch mal ganz eigene, könnte das nochmal eine ganz eigene Virusevolution in China sein?
5: Ja, es ist sehr schwierig, es vorauszusagen. Man muss natürlich dann auch weiter aufdröseln, wenn man es so möchte, dass in China zum Beispiel andere Impfungen benutzt werden als im Rest der Welt. Wir haben sehr viele mRNA-Impfstoffe. Dort benutzt man sehr viele klassische Impfstoffplattformen wie inaktivierte Viren, die eine gute Antwort haben, mehr auf t zellbasis ein bisschen weniger auf neutralisierende Antikörper, sodass natürlich natürlich unterschiedliche Immundrucksituationen entstehen können. Wie sich das jetzt wirklich flächendeckend und auf Bevölkerungsebene ausspielen wird, ist sehr schwierig vorauszusagen. Idealerweise wird man vor Ort sehr viel Surveillance betreiben, das Virus, was dort vor Ort zirkuliert, dann sequenzieren, sodass wir dann möglichst zeitnah Informationen zum Mutationsspektrum bekommen sodass wir diese dann gegebenenfalls im Labor uns genauer anschauen.
1: Sie haben jetzt schon angedeutet, welche Rolle könnte es denn spielen in puncto Virusevolution, wie schnell dort die Maßnahmen fallen, beziehungsweise wie schnell die Menschen ihr Verhalten ändern und vielleicht auch wie schnell Impfkampagnen noch greifen.
5: Mhm. Ich glaube, hier müssen wir auch wieder unterscheiden zwischen kurz-, mittelfristig und dann langfristig gesehen. Also ich glaube, kurz- und mittelfristig werden sehr viele Infektionen erstmal nicht wirklich viel zur Evolution beitragen, sondern dann hat man wirklich eine sehr starke Welle und da wird man dann erstmal beschäftigt sein mit Gesundheitswesen, der Überlastung, so wie man es auch von hier aus Europa kennt zum Beispiel. Normalerweise sieht man dann gegebenenfalls neue Mutationen oder Varianten so am Ende dieser Infektionswelle auftauchen, wenn überhaupt und da sollte man dann natürlich noch mal schauen. Langfristig gesehen ist es natürlich eine ganz andere Sache, weil wir haben 1,4 Milliarden Menschen in China, die jetzt ähm, am Infektionsgeschehen teilnehmen werden und die einfach mit der schier großen Menge an möglichen neuen Infektionen einfach dann auch diese Evolution von diesem Virus mit neuen Mutationen generell vorantreiben können.
1: Was bedeuten die Corona-Lockerungen in China aus virologischer Sicht? Informationen und Einschätzung dazu waren das vom Virologen Björn Mayer. Einen Nobelpreis bekommen Forschende nicht einfach ohne weiteres. Sie müssen schon wirklich etwas Wegweisendes herausgefunden haben. So wie zum Beispiel Vernon Smith, der mittlerweile 95-Jährige gilt als Vater der Experimentalökonomie. 2002 erhielt er dafür den Nobelpreis. Dass solche Preise und Renommee auch bei anderen Fachleuten Eindruck machen und das eigentlich als unabhängig gehandelte Gutachterverfahren bei wissenschaftlichen Publikationen beeinflussen, das hat kürzlich eine Studie von Wirtschaftswissenschaftlern im Fachmagazin PNAS gezeigt. Annike Meyer hat mit einem der Autoren gesprochen.
0: Als Jürgen Huber und seine Kollegen sich das Experiment überlegt hatten, war ihnen schon klar, das ist kein fairer Vergleich. Dasselbe Manuskript wird von zwei unterschiedlichen Autoren eingereicht. Vernon Smith, der einen Nobelpreis gewonnen hat, und Sabio Inua, der noch keinen Doktortitel hat, dafür aber einen afrikanischen Nachnamen. Wer hat bessere Chancen, die Studie zu veröffentlichen?
6: Wir haben erwartet, einen, einen gewissen Effekt für einen Nobelpreisträger wird schon geben. Aber wir waren ehrlich gesagt extrem überrascht und ein klein bisschen schockiert, wie groß der Effekt
0: ist. Sechsmal so oft empfahlen Gutachter die Studie ohne größere Überarbeitung zur Veröffentlichung, wenn der Name des Nobelpreisträgers draufstand. War der Doktorand als Autor angegeben, hielten zwei Drittel der Gutachter das gleiche Manuskript gar nicht für würdig gedruckt zu werden. Der Nobelpreisträger erhielt von weniger als einem Viertel eine Ablehnung. Das ist menschlich, entspricht aber nicht dem Anspruch auf Objektivität, den die Wissenschaft hat, meint der Professor für Finanzwirtschaft an der Uni Graz, Jürgen Huber.
6: Also die Begutachtung von wissenschaftlichen Arbeiten durch andere Wissenschaftler ist ja für Publikationen wichtig, für Forschungsgelder, dafür, wer Jobs bekommt, wer Professor wird und so weiter. Also das ist ganz wichtig, dass wir diesen Prozess so objektiv, so fair gestalten wie möglich, damit auch die Gelder, die ja oft von der öffentlichen Hand kommen,
0: bestmöglich verwendet werden, damit wir Fortschritte haben. Wie genau eine Begutachtung ein sogenannter Peer Review abläuft, kann ganz unterschiedlich sein. Die in Natur- und Wirtschaftswissenschaften gebräuchlichste Variante ist einfach verblindet. Die Gutachter wissen, wer die Autorinnen und Autoren sind, umgekehrt gilt das nicht. Dass dieses Verfahren nicht besonders objektiv ist, ist nichts Neues. Zahlreiche Studien haben das in den letzten Jahren an unterschiedlichen Beispielen gezeigt.
6: Sozusagen die einfachste Schlussfolgerung wäre, ja, wir müssen zumindest bei der anonymisierten Version dieser Begutachtung von Papers bleiben. Denn dann ist zumindest kein Nachteil für die Unbekannten, kein Vorteil für die Bekannten.
0: Damit es wirklich funktioniert, reicht es allerdings nicht, die Namen nur vom Deckblatt zu entfernen. Das ganze Manuskript muss so geschrieben sein, dass die Gutachter die Identität der Autoren nicht erraten können. Und das ist in Zeiten von Internet und Preprints gerade bei kleinen Forschungsfeldern ziemlich schwierig. Studien haben ergeben, dass Doppelverblindung in weniger als der Hälfte der Fälle gelingt. Trotzdem sehen viele Forscher im doppelt verblindeten Review die bessere Alternative. In Umfragen von Fachmagazinen und Verlagen sind regelmäßig drei Viertel der Teilnehmenden dafür. Die Wissenschaftler
6: sind sehr offen für Veränderungen und sagen, mal extrem spannend, was ihr da zeigt, wir brauchen mehr solche Studien. Also die Wissenschaft ist Gott sei Dank noch sozusagen offen und gesund genug, um zu lernen.
0: Tatsächlich ist gerade die Bereitschaft der Verleger von Fachzeitschriften mit alternativen Gutachterverfahren zu experimentieren, spätestens mit der Open Science Bewegung deutlich gewachsen. Nature bietet seit 2015 die Möglichkeit an, sich freiwillig für ein doppelt verblindetes Gutachterverfahren zu entscheiden. IOP, ein großer Verleger aus dem Bereich Physik und Ingenieurswesen, ist 2020 nachgezogen. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Nur 12% der Einreichungen bei Nature und knapp 20% bei IOP nutzen die Version. Dass Veränderung in der Theorie einfacher ist als in der Praxis, Dafür ist auch die Noble vs. Nobody-Studie von Jürgen Huber und seinen Kollegen ein Beispiel.
6: Das war Unwissenheit, die ich im Nachhinein auch sehr
0: bedauere. Ihre Studie zum Peer Review ist weder doppelt noch klassisch einfach verblindet begutachtet worden, sondern in einem weniger gebräuchlichen Verfahren, das einige Zeitschriften nur für besonders renommierte Autoren anbieten, wie eben Nobelpreisträger, sozusagen über die VIP-Abkürzung. Dabei dürfen die Autoren ihre Gutachter selber aussuchen
6: ist mir nachher von vielen Kollegen gesagt worden, hey Freund, das war jetzt nutzt ihr selber den Status-Bias. Ich kann zu unserer Verteidigung sagen, wir haben als, als Review aber nicht irgendwelche Family und Friends vorgeschlagen, sondern tatsächliche Experten. Und es war auch ein richtig mühsamer Review-Prozess, durch den wir gegangen sind. Aber ja, der Punkt ist, ist well taken. Ja.
1: Wie objektiv ist das wissenschaftliche Gutachtersystem? Ein Beitrag von Anneke Mayer. Und weiter geht es mit unserer Serie Letzte Rufe, in der wir vom Aussterben bedrohte Tierarten hörbar machen. Jeden Tag bis zum Ende der gerade laufenden UN-Biodiversitätskonferenz in Kanada, auf der diskutiert wird, wie das globale Artensterben gestoppt werden könnte. Und in der heutigen Folge geht es akustisch nach Madagaskar.
0: Letzte Rufe. Von Arten, die verschwinden.
7: Es ist halt ein Kratzgeräusch und je nach Art ist es ein unterschiedlicher Takt. Einige Riesenkugeladen machen eher so und andere Arten machen genau. Also von den 12.500 Arten und über 4.000 Gattungen von Tausendfüßern gibt es tatsächlich auch nur eine Handvoll, die überhaupt stridulieren oder Töne produzieren können und alle gehören zu der recht artenarmen Gruppe der Kugeltausendfüßer. Also nur Kugeltausendfüßer können Töne produzieren, einfach weil Tausendfüßer gar nicht hören können. Deswegen ist es sehr selten bei Tausendfüßern. Mein Name ist Thomas Wesener und ich bin Kurator für Tausendfüßer am Museum König in Bonn. Diese Kugeltausendfüßer sind sehr wehrlos. Sie können sich nicht besonders schnell bewegen und deswegen rollen sie sich zur Verteidigung blitzschnell ein bei der kleinsten Berührung. In ähm, den Wäldern, die ich in meiner Diplomarbeit erforscht habe, das sind littorale Küstenregenwälder, also Küstenregenwälder aus Sandboden, die direkt an der Ostküste Madagaskars liegen. Und unter diesen Wäldern liegen Titaniumsande, die von Rio Tinto abgebaut werden. Also man gräbt eine tiefe Grube, flutet diese mit Meerwasser und saugt dann den titanhaltigen Sand ab. Und da kann man sich vorstellen, dass von dem Lebensraum nicht mehr viel übrig bleibt. Diese Wälder sind jetzt im Besitz von Rio Tinto. Und diese Minenagentur hat es praktisch in der Hand, damit diese gesamte einmalige Fauna und Flora dort überlebt. Und deswegen habe ich zum Beispiel eine Gattung von Tausendfüßlern nach Rio Tinto benannt, Rio Tinto Bolus. Diese Gattung kommt nur in diesen Küstenregenwäldern vor. Und es wäre natürlich ironisch, wenn eine nach Rio Tinto benannte Gattung durch die Aktivitäten dieses Unternehmens aussterben würde.
1: Und vom Klang der bedrohten Riesenkugler geht es zu einem anderen Geräusch. So klingt ein Wirbelsturm auf dem Mars und damit beginnen die heutige Wissenschaftsmeldungen. Darin erklärt Piotr Heller,
8: was es mit dieser Aufnahme auf sich hat. Sie stammen vom Mars-Rover Perseverance, der als erstes Marsfahrzeug überhaupt ein Mikrofon an Bord hat. Das hat jüngst zufällig einen kleinen Sturm, der etwas Staub aufgewirbelt hat, registriert, wie US-Forscher im Magazin Nature Communications berichten. Die Aufnahme dauert nur einige Sekunden. Erst ist der Sturm zu hören. Dann Stille. Perseverance befindet sich in diesem Moment im Auge des Sturms. Und dann hört man, wie der Sturm hinwegzieht. Die Messungen helfen den Experten, das Ausmaß solcher Wirbelstürme abzuschätzen. Physiker beobachten Tropfen, und zwar auf der internationalen Raumstation. Denn dort oben, in beinahe Schwerelosigkeit, bleiben auch große Tropfen von einigen Zentimetern Durchmesser rund, während sie auf der Erde zu Pfützen zerlaufen. Die Forscher haben die Tropfen auf einer Oberfläche platziert und genau vermessen. Die Beobachtungen halfen ihnen dabei, ein physikalisches Modell zu verfeinern, wie sie im Magazin Physics of Fluids darlegen. Das Modell beschreibt die Form eines Tropfens, der teilweise eine Oberfläche berührt. Hirnschrittmacher könnten Alzheimer-Symptome lindern. Bisher kommt diese Therapie bei der Elektroden-Hirnregionen mit elektrischen Impulsen stimulieren, bei Parkinson oder Zwangsstörungen zum Einsatz. Forscher haben die Methode auch an Alzheimer-Patienten getestet. Bei den meisten zeigte sich keine Verbesserung der Symptome. Allerdings haben einige wenige durchaus von der Behandlung profitiert. Neurologen der Berliner Charité haben dieses Ergebnis nun zum Anlass genommen, die erfolgreichen Fälle genauer zu untersuchen. Sie stellten fest, bei diesen Patienten steckten die Elektroden genau zwischen zwei Nervenfaserbündeln, die eine Rolle beim Gedächtnis spielen. Das berichtet das Team im Magazin Nature Communications. Diese Erkenntnis liefert eine Grundlage für weitere klinische Studien dieser potenziellen Alzheimer-Therapie. Wasser könnte als ultraschnelles Schaltelement für Elektronik dienen. Forscher aus Bochum haben die Schaltung entwickelt und im Magazin APL Photonics beschrieben. Sie besteht aus einem flachen Salzwasserstrahl. Feuert man einen Laserpuls auf diesen Strahl, befreit das Elektronen aus dem Salz. Das Wasser leitet Elektrizität in diesem Moment so ähnlich wie ein Metall. Das Besondere ist die Schaltgeschwindigkeit. Das Wasser wechselt seinen Zustand innerhalb von weniger als einer Billionstel Sekunde. Das sei schneller als die bislang schnellste Schaltgeschwindigkeit eines Halbleiters, heißt es in einer Presse. Mitteilung. Der europäische Wettersatellit Meteosat Third Generation Imager ist erfolgreich gestartet. Er könnte unter anderem dem Katastrophenschutz zugutekommen. Mit seiner vergleichsweise hohen Auflösung und häufig aktualisierten Aufnahmen erlaubt er es etwa Gewitterwolken besser zu erkennen und ihre Lebensdauer abzuschätzen. Gestern Abend ist er an Bord einer Ariane 5-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in französisch Guayana aus ins All gestartet. Eine kleine Studie aus China zeigt, dass Intervallfasten gegen Typ-2-Diabetes helfen könnte. Typ-2-Diabetes ist nicht unbedingt eine Krankheit, unter der Menschen ein Leben lang leiden. Das Team hat nun untersucht, inwiefern Intervallfasten helfen könnte. Bei dieser Diät ist man nur in einem bestimmten Zeitfenster und fastet ansonsten. Die Forscher beobachteten 35 Diabetespatienten, die sich auf diese Art ernährten. Gut die Hälfte konnte daraufhin die Diabetes-Medikamente absetzen und hatte ein Jahr später noch normale Blutzuckerwerte. Andere konnten zumindest die Dosis ihrer Medikamente senken, wie die Forscher in einem Medizinjournal schreiben. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr
1: Heller. Nachhören können Sie die wie immer unter deutschlandfunk.de oder auch in der DLF-Audiothek.
2: Sternzeit, 14. Dezember, die letzte Reise zum Mond. Wir gehen nun wieder und, so Gott will, werden wir zurückkehren mit Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit. Diese Worte sprach Eugene Cernan heute vor 50 Jahren auf dem Mond. Apollo 17 verließ unseren Trabanten und damit war die kurze Phase der Mondflüge auch schon wieder vorbei. Bisher waren nur zwölf Männer auf dem Mond. Bei den neuen Mondflügen sind insgesamt 24 Männer in die Nähe des Mondes gekommen, drei von ihnen sogar zweimal. Die Mondlandung war vor allem ein politisches Ziel im Kalten Krieg. Das hatten die USA mit Apollo 11 erreicht. Es folgten zwar noch ein paar weitere Flüge, aber die Öffentlichkeit verlor schnell das Interesse. Die teuren Missionen passten nicht mehr in die Zeit. Bald war klar, dass mit Apollo 17 Schluss sein würde. Ein halbes Jahrhundert später hat es die Menschheit noch nicht wieder zurück zum Mond geschafft. Mit sehr viel Glück könnten 2028 der nächste Mann, die erste Frau und die erste Person of Color ihre Fußabdrücke im Mondstaub hinterlassen, wie es die NASA formuliert. Das neue Mondprogramm heißt Artemis, nach der Zwillingsschwester von Apollo in der griechischen Mythologie. Womöglich ist diese Benennung nicht sehr glücklich, denn NASA, ESA und Co. wollen, dass Artemis eben kein Apollo-Zwilling wird, sondern ein dauerhaftes Unterfangen. Doch die Rückkehr zum Mond droht ebenfalls zu einem Strohfeuer zu werden. Womöglich spricht bald wieder jemand hoffnungsvolle Abschiedsworte auf dem Trabanten, wie einst Eugene Cernan.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die TUI-Jahreszahlen. Das Corona-Tief scheint überwunden. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.